Estás escuchando el Touchdown, el primero del 2019. Feliz Año Nuevo. Ya están decididos los playoffs de la NFL. Y pues vamos a estar analizando eso. También repasar el año para nuestros equipos. Rey Parker conmigo. Rey, ¿cómo estamos? Antes de analizar los partidos de Wildcard, feliz Año Nuevo, Juan. No te veo del año pasado. Eh, yo sé que tú, tú y yo en estos momentos... Se puede decir que estamos en la misma página, en el mismo barco, en el mismo océano, sin salvavidas, con dos bloques de cemento de cada pie en el fondo del mar. Porque tanto los Redskins, que es tu equipo, como los Broncos del Denver, y no son los Broncos los que quedaron como ponis, eh, se hundieron. Sí. Eh, bueno, primero que nada, Rey, feliz año, ya lo dijimos, eh, como tú dijiste, nosotros dos estamos en el mismo barco, pero nuestro compañero aquí, Fatboy, no está. Aparentemente está bien nervioso del partido que va a pasar el sábado. O sea, está ahorita ya... Me dijeron que Fatboy, eh, tuvieron que la farmacia esta mañana comprando pamper para adultos. Eso fue lo que me dieron. Vamos a hablar claro. Las cosas son claras. Fatboy no podía venir al show hoy porque iba a ser un aquí. Uy. Eh, compró pamper para adultos. Dale. Eso ah. puede salir a la gris, no te preocupes. Ok, pues empecemos la cosa con los Redskins. Eh, el equipo local, el equipo, pues, obviamente que cubrimos aquí todo el año. Eh, terminaron su temporada el domingo pasado en el FedEx Field jugando como visitante. Okay. Eh, porque, eh, digamos, llegaron sus casi 70 mil personas, di dijeron por ahí. Me imagino que unos 10, 15 mil tal vez eran aficionados de los Redskins. Qué el resto barbaridad. era... Puro fans de los Eagles, porque los Eagles, obviamente, y lo lograron, todavía tenían posibilidad de ir a los playoffs. Exacto. Y, y los aficionados de ellos, pues, tú sabes que Philadelphia está casi unas 100 millas de acá, de, de, del FedEx Field, y pues bastante aficionados vinieron de allá. Y, y pues básicamente hicieron de ellos el estadio de FedEx Field. Y aunque sea así, si hubiera estado jugado en puerta cerrada el equipo de Washington hubiera perdido lo mismo. O sea, Qué estaban barbaridad. perdidos, dominado completamente, 24 a 0. Eh, fue la final de ese partido, dándole ya un punto final a esta temporada que ha sido de altas y bajas para el equipo capitalino y obviamente al final de la temporada más baja que todo. Eh, me parece, Rey, tú lo dijiste antes, que el liderazgo eh, de, de Alex Smith era lo que iba a ser factor cuando no, no estaba él, Exacto. Eh, cuando, cuando salió lesionado. Y pues afectó bastante el equipo de Washington. Y también luego, dos semanas después, perder a tu, a tu próximo mariscal. Eso ya estuvo ya. Eso ya pon, ponerle ya el, el último clavo. La cereza al pastel se acabó. Sí. Olvídate. Eh, entre otros factores, ¿verdad? El equipo capitalino no claro. pudo eh, mantenerse ahora. Siendo ya mediados de esta semana, todavía no se ha escuchado nada del futuro de los Redskins, de, de, del coach. El coach salió el lunes, dijo que él no ha tenido su reunión final del año con el dueño ni con el gerente. Eso eh, él está esperando y, y todo el mundo está esperando. Claro. Se rumora que el, el Daniel Snyder y su equipo estuvo en FedEx Field hasta las 4 de la madrugada el, el, el lunes y luego volaron directamente para su isla ya en, 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 en Bermuda. ¿O oh, tiene una isla? Sí, tú sabes que va, tiene su jet privado y se va de vacación y, y como, que, como que está pensando las cosas. A mí se me o hace. Sea, todavía, A mí se me hace. Se va de vacaciones. Rey, 
puede ser que viene algo fuerte. ¿Qué pasó? Puede ser que viene algo. O sea, están en estos meetings secretos allá afuera del país. Los Redskins ahorita necesitan ser resucitado no solamente el equipo en sí, en la cancha, no solamente su, su aficionados, su reputación en toda la liga, su, su, taquilla, su taquilla en el estadio necesita ser resucitado. Ajá. Snyder necesita hacer algo ahorita. Ok. Para darle esperanza a estos aficionados que en realidad él está, digamos, él está al tanto de lo que está pasando, él no le gusta lo que está pasando y que quiere hacer cambios. Okay. Yo creo que viene algo drástico, no sé. Si tú como coach ahorita en Jay Gruden no te han dicho que sí o no todavía, yo estuviera nervioso. ¿Me entiendes? Yo no podía dormir todavía esta semana sabiendo que no, no se han reunido conmigo todavía. Bueno, yo... Eh, ok. Tú presientes que viene algo grande. Yo presiento que viene algo grande pero no necesariamente con Jay Gruden. Yo creo que más con, con el gerente general. No te quiero decepcionar, eh, pero tú me conoces a mí. Yo soy claro y conciso y directo. Real hasta la muerte. Duro al hueso yo soy. Y este, yo soy real hasta la muerte. Lo único grande que puede suceder, lo único grande, o escúchame bien, lo único grande que puede suceder para que los Washington Redskins lleguen a ser ese equipo de los años 80 Dan Snyder tiene que vender el equipo y lo tiene que comprar no, pero, o un sea... dueño no, no, te vamos a hablar escúchame bien si Snyder no vende el equipo Juan la próxima temporada y la siguiente hasta que él esté sentado en esa silla cada final de temporada vas a estar hablando de lo mismo el problema de Washington es de arriba, de la silla más grande. Pero, Cuando tú tienes un propietario, ¿ok? Que lleva el fútbol americano, el deporte en general, lo lleva en la sangre. Es diferente. Cuando tú tienes un propietario, escúchame bien, el problema de Washington es de arriba. Recuerda, Dallas, recuerda la época de oro que tuvo el, el equipo este de, de los Raiders, en la época de Al Davis, serán gente que tienen, eh, es, tienen eso en la sangre. Snyder es un tipo de negocio, un tipo que, que se ganó la lotería, que se ganó el, 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 el ¿cómo que se llama? La bolsa de valores, yo que sé, rayo, es un billetón. Invirtió, es un tipo de invertir por invertir y por, por sacar dinero. Él no lleva eso en la sangre. Si no tienen a alguien que lleva eso en la sangre, desde arriba, señores, están en lo mismo. Rey. Period. La cosa es, Rey. Eso no va a pasar. No puede pasar. O sea, porque él todavía, que haya esperanza que él va a you know, fallecer o lo que sea, en eso no se puede esperar porque el, el hombre solo está en sus cincuenta pico de años. ¿me entiendes? Es que no se tiene que o morir sea, que venda el equipo. Eh, si estás esperando que él deje un negocio que garantizado, no importa si llega una persona o dos personas al FedEx Field, garantizado cada año está ganando 255 millones de dólares eso es lo que gana cada equipo basado en su revenue sharing de toda la liga ¿verdad? 255 millones de dólares cada año está ganando desde el comienzo, sin hacer nada okay. ¿tú crees que un propietario va a dejar eso? 
Bueno, no, es que no lo va a dejar. Pero... Entonces, lo que necesita hacer, como te digo, por lo menos, por lo menos reconocer, tomar un poquito de responsabilidad y decir, hey, reconozco que hay, ha habido algunos errores, eh, reconozco que ya los aficionados están hartos de lo que está pasando. Yo estuve en el partido último contra Filadelfia y me decepcionó igual que ustedes. Voy a falta el equipo. Del, pero mi próximo move o mi próxima transacción va a ser Vender en verdad equipo. poner a alguien en encargo del equipo y mover al que está ahorita, bueno, votarlo o, o moverlo a otro lado de negocio y que no me toque el equipo. Vender el equipo. No se puede. No lo va a hacer, Rey. Rey, hay que quitarnos eso de la cabeza ya. O sea, yo como aficionado a los Redskins y esta, millones de gente en esta área... No podemos decirle, vende, vende el equipo, porque sabemos que no va a pasar. So, entonces, lo, lo único que queda de, de esperar es que por lo menos ponga a alguien a cargo que sí puede hacer algo y dar resultados. Si va a pasar, no sabemos. No Mira, sabemos. Sorry, Juan, pero el problema, y yo te lo dije... El problema de es lamentable, es lamentable cuando el problema viene de la silla más grande. Porque acuérdate, la silla más grande, lo único que le interesa es el dinero, un hombre de negocio. Y mientras esté recibiendo su dinero, como tú dices, sin hacer nada, sin mover un dedo, él no lo va a vender. Ahí estamos claros, porque él es un hombre de negocio, Juan. Pero déjame decirte una cosa. Tarde o temprano él va a tener que ceder. O va a tener que, ¿sabes qué? O la alternativa es, sigo siendo el dueño, pero me echo un lado. Me dedico mejor a mi otro negocio de real estate o lo que sea de vender y comprar terreno. Mira que yo sé todo lo que hace ese aparato. Eh, tírate a un lado. O sea, tú tienes negocio con él. No, yo no tengo negocio, pero tú sí. Tírate a un lado, real estate. Eh, compre casa con Juan el Poderoso. Tírate a un lado. No, es verdad. Eh, vamos a tirarte tu propaganda aquí rápido. Eh, tírate a un lado, ¿ok? Tírate a un lado. Pon un, un presidente, ¿no? Tú eres el dueño. Pon un presidente, un tipo que lleve el fútbol americano en la sangre y págale lo que él pida para que él vire el equipo. Esas son las únicas dos alternativas. O que venga el equipo y venga un dueño que tenga eso en la sangre del deporte o que se eche a un lado, como tú dices, cobre su plata sin mover un dedo y ponga un presidente que tenga el fútbol americano en la sangre y pueda virar eso la organización completa. Eso es lo que te estoy completa. diciendo. Rey. Eso es lo que necesita hacer. Pero, pero si lo va que, a hacer, no sé. Pero él tiene que salirse de tomar decisiones, Juan. Él tiene que, él tiene que simple y sencillamente, ¿sabe qué? Cobrar su cheque. Él no, él no tiene que decir ni sí ni no. Alguien que se encargue de no, manejar todo. No, pero ahorita todo. él necesita poner a esa persona a cargo, pues. Él necesita encontrar a esa persona. Lo va a hacer... No sé, no sé. Qué Rey, barbaridad. y lo único también que te puedo decir es que si tú eres aficionado de los Redskins ahorita, el otro año no va a cambiar las cosas. Porque el quarterback, Alex Smith, no sabemos si va a regresar o no, si va a poder regresar o no. Exacto. Y tú tienes ese contrato de él garantizado por dos años más, por lo menos. ¿Verdad? Exacto. Entonces, la única manera que tú no estás a cargo de pagarle ese dinero es que él decida retirarse. Okay. Pero si él hace todo el intento de poder regresar y jugar, le tienen que pagar. Okay. Entonces, yo no creo que alguien, un ser humano, va a dejar 
cuarenta y tantos millones de dólares en la mesa. Yo creo que él va a intentar hacer su, su billete, ¿verdad? Y claro, tratar claro de regresar. Sí. So, entonces, tiene ese dinero invertido en él. Como Coy, otro mariscal que no puede ni dar dos partidos sin lesión, va a tener que ser tu starter next year. Porque él está bajo contrato también. Claro. Y después de ahí, ¿a dónde vamos? Si se lesiona él después del segundo partido otra vez. ¿Dónde estamos? <risa> si Alex Smith no va a estar listo para jugar, si es que regresa. Entonces, ahí donde están estas preguntas, donde alguien que sí sepa manejar el equipo tendría que haber respuesta para esto. Entonces, para mí, aunque le duela a los prisioneros de los Redskins y a mí también, el 2019 tú tienes que mirarlo como un año de rebuild. Ok. O sea... Obviamente tú vas a tratar de ganar cada partido, pero tú vas a hacer todo lo posible para cortar tus gastos y luego enfocarte en el 2020. Uh -huh. Porque los quarterbacks que están saliendo este año en el draft no están de alta calidad. Ok. Entonces, y si tú estás en el, el pick número 15, si hubiera alguien bueno, no vas a llegar en el top 5 para buscarlo. Exacto. Solo si vas a, a dar más picks, ¿me entendés? Claro. Más, más jugadores. So. Aunque nos duela a nosotros como aficionados de Redskins, tenemos que aceptar que el otro año, para mí, yo creo que es una pérdida ya, también. Bueno, Juan, eh, acuérdate, en el deporte profesional, si tienes a la persona correcta manejando las cosas... Eh, por la, eso entonces, si, por eso cambiar. entonces estoy así yo, porque el dueño no ha salido a mostrar que va a poner a alguien a cargo que va a hacer estas decisiones. So, por eso estoy yo resignado a pensar así. ¿Y cómo? <risas> o sea, por eso estoy así. Porque no hay dirección ahorita. No hay señales que hay cambio que viene. Van a seguir lo mismo pensando que, ah, estamos bien, pero las lesiones. Eh, estamos bien, pero las lesiones otra vez más. Dos años consecutivos con la misma historia. Que íbamos bien, pero las lesiones nos afectó. Ok. ¿Cómo vamos a superar eso entonces? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el cambio? Buena pregunta. <risas> Esas son las preguntas que necesita responderse. Y si alguien estuviera ahí como manejador general, que, que en verdad, gerente general, que, que sí valdrá la pena, pues él tendría que responder. Pero no hay ahorita. No sabemos. No, no es que no hay, es que no hablan. No hablan, están en secreto. Bueno, vuelvo y te repito. Puede ser que por la presión que le ha metido, obviamente, el, el aficionado de Washington al dejar, obviamente, ir a los partidos, eh, prácticamente lo hizo pasar mucha vergüenza, me parece, en estos últimos partidos. Y el abucheo de la afición y todo esto, al final, como propietario, quieras o no, por más dinero que tú tengas, pasas vergüenza. Sí, el orgullo. El Exactamente, orgullo, pues. pasas vergüenza. El ego. Y puede que esa, es, ese ego, que se lo resintieron, eh, puede que ese ego haya o haga ciertos cambios, o, o si no trae una persona de verdad que controle todo y, y él se tira Yo creo un lado. que esa es la esperanza que tengo, que, que, que no han dicho nada todavía. Uh -huh. No le han dado el ok a Jay Gruden, quiere decir que tal vez están averiguando qué va a ser eh, el próximo move. Claro. O sea, no estamos hablando de jugadores, estamos hablando desde arriba, como tú decís. ¿Cuál va a ser el, el subcomandante del dueño, básicamente. Porque no va a ser el dueño. El dueño no puede cambiar. Exacto. Para mí el dueño no puede cambiar porque él ya está ahí. Solo si él se toque la conciencia él mismo y diga, hey, mire, ok, yo la, yo la riego, yo soy aficionado del equipo, yo quiero que haga bien y pues voy a vender el equipo. Pero no, eso no va a pasar, Rey. 
Ah, bien, pero que se, se tire un lado. <risa> siga cobrando su plata, pero que no se meta. Y deja que el equipo camine solo con una persona que... que... O sea, pon el equipo en las manos de una persona han, que lo he hecho hacia adelante como que si él fuera el dueño. Tú vas a seguir siendo el dueño igual. Han tratado, Rey. ¿Qué pasó con el que tuvieron ahí hace tres años con Scott McLuhan? No le gustó Scott McLuhan, no le gustaron que él estaba tomando crédito, que el 2015 hicieron el playoffs por sus decisiones y todo esto. ¿Y qué pasó? Ya el próximo año lo movieron al lado. ¿A quién no le gustó? A ellos, a, a, a bueno, al que tenía él en, en, en poder, a Bruce, Bruce okay. Allen, realmente. Claro. So, I don't know, man. Ser, ser aficionado a los Redskins ahorita, Chacho, el, el pronóstico, el, el pronóstico ahorita para mí es de aguantar estos golpes en este próximo año y tal vez el 2020 también. Y después, si tú tienes dos años firmes de ser buenas selecciones en el draft, eh, en los early picks, claro. ya tal vez para el 2021 estás listo para competir serio. No estamos hablando de wildcard, estamos hablando serio. O sea, okay. si es que tú haces la construcción necesaria de este... De este Equipo, la alineación y todo eso. Okay. Pero si no, estamos en el mismo barco. De, de, de 7 y 9, 8 y 7 y 1, 9 y 7. Nunca vamos a pasar de esa isla. Qué barbaridad. Entonces, ahí están los Redskins ahorita. Los Broncos, ¿qué hay con los Broncos? Bueno, yo lo dije desde el principio de la temporada. El equipo, los movimientos que hizo en realidad no fueron buenos. Eh, ya yo sabía que el equipo no iba para ningún lado lo que sí en realidad con lo poco que tenía eh, tengo que también aceptar de que tuvieron un par de partiditos que hicieron lo suyo pero al final del día eh, John Elway que es la persona que está atrás de, de, del equipo obviamente tomó decisiones incorrectas obviamente en la temporada anterior, una de las decisiones incorrectas primero también fue traer un coach que le faltaba mucho. Se demostró esta temporada cuando el equipo eh, trataba de salir a flote. Eh, definitivamente, pues el coach tomaba unas decisiones que son inaceptables eh, por ese lado. Obviamente ya fue despedido. Eh, pero Denver, igual al despedir al coach, igual sigue en una encrucijada. El Denver necesita seriamente crear una ofensiva que ayude a la defensa a hacer tuvieron, su trabajo. Tuvieron una estrella, el Philip Lindsay, el, el muchacho corredor. Sí, el running back, buenísimo. Eh, que supuestamente... En, lo, lo encontraron ni en el draft, él, él ni fue en el draft. No él fue así. unsigned rookie. Él ha sido estrella. Eh, definitivamente pueden construir algo alrededor de él. Eh, el mariscal, eh, para mí, pues, Case Keenum es, siempre va a ser un suplente para mí. Eh, no va a ser alguien que debe ser titular. Y te lo dije cuando estábamos en la temporada baja. Eh, del, del año pasado que los Broncos hubieran sido un, un, un candidato serio, Kirk Cousins, para estar en, en los Broncos. Hubieran hecho el esfuerzo, digo yo. Eh, eh, obviamente 
her cousin se fue para Minnesota y, y vamos a hablar de eso más adelante también, que, que si fue el, 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 el correct move para los Vikings claro. en eso, porque han bajado. Eh, entonces, los Broncos todavía, para mí, o sea, lo exponieron a veces por su propia ofensiva, pero la defensa todavía está dura de los Broncos. Para mí todavía están uno de los mejores en la liga. Obviamente han sufrido lesiones también y, y, y le hace falta unas cositas por ahí, pero mientras ten, ten, tengas a, a tus estrellas así como, eh, como el, el... ¿Cómo se dice este? El, el, tu, tu, tu ala cerrada... Von Miller. Von Miller, Von Miller correcto. Contar sí. que tenga a Von Miller una amenaza. Mira, la, la defensa de Denver... Eh, un, unas contrataciones que, que hizo Denver para, para ser todo honesto Juan eh, defensivamente creo que fueron buenas contrataciones el único problema obviamente que tuvimos bajas también por lesión perdimos a Chris Harris ¿no? que es uno de nuestros mejores safety uh -huh. nosotros lo perdimos por lesión también perdimos a varios defensas cosa, cosa que también eh, y eh, antes de, 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 de seguir con, con, con Denver, Redskins no deben despedir al coach porque el declive de esta temporada no es culpa del coach. Tuvieron demasiadas bajas, perdieron a su ficha principal que es su coreback. Antes de perder a su ficha principal, ustedes estaban líderes en la división. So, despedir al coach sería injusto para mí. So. En el caso de, 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 de Redskins no deben despedir al coach. Pero en el caso de Denver, sí tienen que... Bueno, ya despidieron obviamente a, a Van Joseph. Hay posibilidades de que Chuck Pagano, ex-coach de los Indianapolis, eh, pueda tomar la rienda del Denver. Ya se entrevistó el día de ayer. Fue el primero de cinco personalidades que van a estar entrevistando el coach defensivo de Chicago, de los Bears. Eh, también pidieron permiso para entrevistarlo. Vamos a crees, ver qué pasa. ¿Tú crees que ahorita... John Elway le están dando más oportunidad porque es John Elway o ha sido un buen eh, gerente general. Bueno, mira, lo que, está, lo que está sucediendo alrededor de la alta jefera de Denver eh, le está dando ventaja a John Elway. Como tú sabes, el dueño del equipo tuvo que ceder porque sufre Alzheimer y tú sabes la enfermedad que tenía. So, obviamente tuvo que soltar todo eh, los hijos de él ahora mismo el equipo está en disputa se están peleando el equipo en este momento así que eh, como eso está en corte y todo eso ninguno de ellos eh, prácticamente está moviendo un dedo ahora mismo el que él tiene el control total del equipo de Denver por ley por ley, porque eso lo dejó firmado eh, el dueño, el bowling, eso lo dejó firmado, es John Elway. John Elway tiene el control total. Wow. John Elway tiene el control total del equipo hasta que legalmente se resuelva la disputa y la esposa del, del, del dueño, ella apoya, ni siquiera apoya a sus hijos, apoya a John Elway. Eh, al final, ella lo que quiere hacer es quien gane la disputa, que venda el equipo, porque ninguno de ellos está capacitado para manejarlo. 
se habla de un posible consorcio donde va a entrar casualmente Elway. Eh, hay posibilidades de que entre Peyton Manning también. Wow. Y un grupo de personalidades. Pero esto puede ser algo que explote el año que viene. Eso vamos a ver. Pero ahora mismo John Elway no tiene ningún problema que, que si me pueden despedir o no. Porque él es el que tiene el control total del equipo. Para que wow. sepa nada más lo que está pasando adentro de Denver. Por eso se ha equivocado y tú lo ves que está tranquilo. Pero bueno, amanecerá y veremos. Vamos a ver qué pasa. Que hay que renovar la ofensiva. Y la cosa también que usted ahora, estando en una división con Kansas City, que ha mejorado tanto, y también los Chargers de Los Ángeles, Ajá. que son equipos fuertes, viene ahí Gruden otra vez tocando la puerta, supuestamente este año con... Con tres de picks en la primera ronda, uh -huh. ustedes no se pueden quedar atrás. No se pueden quedar atrás. Y necesitan, como tú dices, renovar esa ofensiva. A renovar la ofensiva, bueno, ya se fue el coach. Eh, me parece que si contratan a Pagano, es buena. Eh, sería buena contratación. Va a venir renovado, obviamente. Y escuchaste el rumor mientras tú estabas afuera que supuestamente el año pasado. Eh, John Elway y Mike Shanahan habían hablado, habían hablado. Sí, exacto. Eh, ok. Estaban presionando a John Elway eh, para que despidiera a Van Joseph. Había posibilidad de que Shanahan regresara. Esto, pero al final eh, no se dio. Obviamente eh, no se dio. Porque también recuerda, Shanahan, él no quiere ser solo entrenador. Él quiere tener un puesto más arriba también. Quiere tener... Eh, por lo menos parcialmente control de muchas cosas que maneja el equipo. Por lo menos de, su, de sus jugadores él quiere tener el control. No puede, Exactamente, sí. Nadie más puede estar trabajando con él en eso. Exactamente, así que por eso fue que al final no llegaron a ningún acuerdo. Si hubiera llegado a un acuerdo, se hubiera ido Van Joseph de una vez. Ahora, eh, posiblemente le hubiera mejorado las cosas, posiblemente hubieran contratado un mejor coreback que el que teníamos. La ofensiva lo hubiera mejorado, ya te digo, pero amanecerá y veremos. Antes de entrar a los partidos que vienen este fin de semana, rápidamente, Kirk Cousins a Minnesota, ¿fue éxito o no? Bueno, al final del día, él siguió siendo el mismo. Tuvo sus números. Tuvo buenos números, es un coreback de buenos números, pero también vimos varios partidos que enterró igual, como lo hizo aquí en Washington. Eh, el problema de él, al momento de, de, de jugada rápida, se desespera. A veces no o sea, funciona. Minnesota estaba a un partido de llegar al Super Bowl el año pasado. Exacto. Y este año ni llegaron a los playoffs. Exactamente. Y supuestamente el fichaje de, de Kirk Cousins fue para llevarlo al otro nivel. Es que el problema es que si... Yo te dije, si desde tú, que tú, salió te... esa transacción, yo te dije qué montón de presión le están poniendo encima a Kirk Cousins. Fue demasiado. O sea, ¿cómo lo vas a poner esa presión encima a él? Fue demasiado. A un fue equipo demasiado. así, para mí se hubiera quedado en, en los Jets porque los Jets supuestamente habían ofrecido más 30 claro. millones cada año pero él quería ir a un equipo que ya estaba en contención, ¿verdad? Pero en los Jets por lo menos tú no hubieras tenido esa presión encima de ti claro. de que tenés que llegar al Super Bowl este año o, o, o sos un fracaso ¿me entendés? Y ahorita estás sintiendo la presión de la liga que no fue exitosa ese, ese fichaje y pues es injusto un poquito va con él, porque él es quien es. Es como tú dijiste, él, él es Kirk Cousins. Lo Exacto. mismo que él era aquí, jugó allá. Igualito. 
Entonces, o sea, tú sabes qué es lo que te comprometiste cuando lo firmaste. Exactamente. Entonces ahora Minnesota está en esa batalla también que, bueno, por lo menos es la garantía de él es fully guaranteed, garantizado, pero eso es lo de tres años. So, solo le queda dos años más, pero puede ser que le cueste el trabajo a Mike Zimmer no este año, sino que el otro año si no regresan a, al Super Bowl ¿va? o... o, o por lo menos a los playoffs. Bueno, aparentemente, estuve eh, viendo esta mañana en un portal americano donde se hablaba de que los fanáticos en Minnesota ya no quieren a Kirk Cousins. Sí, eso sé. Ellos pidieron, <risa> inclusive están pidiendo un trade que quieren a Kinum, que manden a, que quieren que manden a Cousins a Denver y Kinum para Minnesota. Eso es lo que la, los fanáticos están pidiendo, eso lo leí esta mañana. Eh, a mí, si yo fuera de Broncos, pues mándemelo, pues yo te mando aquí, no está bien. <risa> o sea, único, obviamente el salario es diferente, ¿verdad? O sea, lo, lo, o sea eh, eh, el, el punto es que, que es, el, es lo que quiere, o sea, los fanáticos, no necesariamente es lo que vaya a suceder. Sí, no nosotros, necesariamente... nosotros los fanáticos quisiéramos que las cervezas costaran tres pesos y los hot dogs un peso, pero no va a pasar. ¿me Exactamente. No, no va, <risa> o sea, no, no somos de los del negocio nosotros. No, no va a pasar, <risa> pero eso es lo que eh, leí esta mañana que sinceramente me dio mucha risa como los fanáticos de, de Minnesota cuando llega a Cousins se habían olvidado del otro quarterback. Y ahora quieren a Kinum de nuevo y, y quieren que Cosi se vaya para Denver. O sea, ¿cómo cosa, la cosa cambia cosa de noche a la mañana? interesante, interesante. También, otro caso, rápidamente, quiero, quiero tocar esto. Antonio Brown, ¿ha escuchado el drama de Antonio Brown en, en Pittsburgh? Pero no es primera vez. O sea, pero esta vez, abandonar a tu equipo durante un partido e irte para la casa. Creo que ya tienen que dejarlo afuera. Pero la cosa es, ok, Aquí hay un tema común y te voy a decir qué es. Simplemente no se aguantan a Ben Roethlisberger los receptores. Ha sido un problema con Martavius Bryant, lo mandaron. They claro. traded him. They traded mm -hmm. him. Eh, Washington también tuvo problemas este año con él. Porque Roethlisberger no tiene problema en criticarte públicamente si tú no estás haciendo tu trabajo. Claro. El Todd Haley, el coordinador ofensivo de él, hace años atrás, siempre tuvo problemas públicamente con Roethlisberger. Porque él es cabeza dura y él es quien y él es el jefe ahí, porque él es quien manda, pues. Claro. Él es la estrella. Entonces, Antonio Brown ahorita, ellos dos se necesitan cada uno. O sea, Ben Roethlisberger necesita a Antonio Brown, Antonio Brown necesita a Ben Roethlisberger. Ahora, si él quiere ser cambiado a otro equipo, mandado a otro equipo, todavía parte de la cláusula, el dinero le va a tocar a Pittsburgh pagar. Claro. Y tú, para quitarte un dolor de cabeza, ¿cree que vale la pena todavía pagar 20 millones de dólares a un jugador que no está jugando en este equipo? No, vale la pena. Entonces se va a tener que quedar, y se va a tener que aprender a, a, a llevarse. Ellos lo que van a hacer, que simplemente, pues, como tú dices, se va a tener que quedar y si se pone fresco, lo van a sentar como hicieron. Aunque lo quisiera aquí en Washington, va, pero no tiene el dinero Washington para dárselo. Tú sabes, te, te voy a explicar una cosa, Juan. Ese, ese tipo son jugadores que son súper talentosos. El problema es que de la manera como son, te, te dañan uno un vestuario, te dañan una organización. O sea, ahora mismo eh, 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 prácticamente el equipo está 
Eh, ¿Tú una, te imaginas si Antonio Brown se enoja con Ben Roethlisberger después de un partido donde él tuvo 14 recepciones y dos touchdowns con el partido que jugaron en New Orleans hace dos semanas? Claro. ¿Tú te imaginas qué tan frustrado va a estar cuando Alex Smith solo le da cuatro pases en un partido de 50 yardas? No touchdown. Porque eso es lo que pone ahorita Alex Smith o lo que ponía Alex Smith a sus receptores. O sea, no usaba sus receptores. Pero por eso te digo, viniendo a Washington va a ser peor. Acuérdate, él quiere ser, él quiere ser la estrella del equipo eh, pase lo que pase. Igual que el otro que nunca regresó, ¿cómo es que se llama? Oh, el Le'Veon Bell. Igualito, o sea... Eh, Eso va a ser interesante también, ¿dónde va a resultar Le'Veon Bell? Tiene las mismas características y no, no sé, pero es eh, me, me parece que ese equipo creo que ya, ya hay que desmantelarlo. Y creo que empezando con el coach también, o sea, ya ha tenido su tiempo ahí, yo creo que ya el mensaje no, no, está, no le está llegando a sus jugadores. Sí, Tomlin perdió el vestuario hace rato. Por más que sea un coach de, de carácter, lo que pasa es que obviamente eh, tanto Bell como, como el otro loco este son dos azarosos que, que te, te, te dañan. El, o sea, sea como sea, es difícil de detener. Entonces tú no puedes tener esa clase de jugador en tu equipo. Exacto. Tienes que salir de eso. Ahora vámonos con los equipos que están jugando todavía. Los playoffs de la NFL, un fin de semana de cuatro partidos, cuatro partidos intensos claro. de rivalidad en algunos casos. Solo un partido va a tener rivales que no se jugaron durante la temporada regular. Y ese es el último del domingo. Eh, pero ahorita el primer partido va a ser dos de la misma división. Indianapolis visitando a Houston. Eh, Andrew Luck ha regresado cuando la gente decía que no iba, no iba a hacer nada. Este año tú y yo lo vimos cuando hacimos, hicimos el partido contra los Redskins. Claro que que sí. era un diferente Andrew Luck que se esperaba. Eh, o sea, él ha regresado y esa lesión que tuvo eh, en, en el, el hombro, que supuestamente lo iba, bastante lo, tiempo para recuperarse, lo iba pero... a derribar su carrera y todo, no parece. No, no. Eh, la, está la jugando bien. bien. La defensa de Indianapolis también hay que darle crédito. Eh, y es en un equipo donde inter, interesa, o sea, interesante cómo pasaron las cosas con que Frank Wright vino a ser coach de ellos porque McDaniels al último momento lo dejó en el altar a, a claro, Indianapolis sin coach, ¿verdad? O sea, eh, y ahora es eh, interesante que tantos equipos todavía están buscando a McDaniels como coach. Eh, pero, bueno, es otra cosa. ¿Cómo ves ese partido, los Houston Texans en casa recibiendo a Indianapolis? Te voy a decir la verdad, es un partido bastante parejo. Eh, acuérdate que Texas tiene una defensiva, una buena defensiva. Y vamos a ver qué, qué, qué tanto puede aguantar eh, la línea ofensiva. Me qué, gusta. Qué tanto tiempo le pueden dar a Andrew Luck para que pueda soltar la bola con ese tipo de defensa que tienen los Texans. Me gusta Deshaun Watson, me gusta DeAndre Hopkins. Yep. La ofensiva de Houston. Lo que no me gusta de Houston es que no tiene ayuda en juego terrestre. Es un problema. Es un problema para ellos. Tienen que, cuando ya el partido se ha... Y you no, know, tienen que hacer bastantes puntos, como vimos en un partido contra los Eagles la semana antepasada. Eh, él puede hacerlo, es capaz de hacerlo de Sean Watson, pero no todas veces le va a salir eh, eh, un partidazo como ese partido. Claro. Entonces, eh, Indianapolis tienen a Mac de, de, de corredor, que es bueno. 
y tienen también, obviamente, T.Y. Hilton y, y, y tienen Andrew Luck. Yo creo que es un partidazo hacer, pero yo le voy a tener que dar la ventaja simplemente porque están en casa claro. a los Texans. Bueno, tienen ventaja de casa, pero un partido bastante parejo. La ofensiva en Indianapolis creo que encajó. Eh, tiene un engranaje brutal. Defensivamente, Indianapolis ha demostrado que la defensa está en una defensa con, que está bien consolidada. Ah, Texas puede tener a, a una pequeña, ligera ventaja porque están jugando en su casa, pero creo que eso no es problema para Indianapolis. Te duerme y te hunde en el partido. Yo, sinceramente, en ese partido lo veo muy parejo, Juan. Yo Cualquiera lo puede ganar, para mí. Yo no veo un favorito de decir que a este va a aplastar al otro. Simple y sencillamente veo a los dos equipos parejos, no importa que, que Texas esté jugando en su casa. ¿Quién lo va a ganar? Cualquiera de los dos lo va a ganar. Porque el otro ¡Rey, es coge a uno, Rey! Mira, si, ok, si tú me pones a mí a escoger a uno equipo, yo veo más completo Indianapolis. ¿Ok? Yo pienso que Indianapolis... Entonces, según lo que, que yo veo, pues gana Indianápolis. También gana Indianápolis. Ok, gana Indianápolis. Pues. Ya, ya, ya. Eh, segundo partido del sábado va a ser el equipo de los eh, Seattle Seahawks visitando el equipo de Fat Boy, los Cowboys, allá en Dallas, en, en el Coliseo de Jerry Jones. Eh, los Cowboys todavía, y Fat Boy, si estuviera aquí, se, se lo digo. No estoy convencido con los Cowboys todavía. La defensa está buena, pero cuando Dak necesita hacer eh, su magia, lo hizo contra los Giants, obviamente, este otro partido anterior, pero todavía para mí le falta el equipo de los Cowboys. Y especialmente en los playoffs con, con eh, Garrett, de, de coach, yo creo que Seattle puede llegar y, 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 y le, le, le ganen en su propia casa, pues. Bueno, yo veo, el partido está bueno, creo que Seattle eh, ajustó bien en la temporada, treparon bien, pero a pesar de que tienen el mismo récord, yo veo a Dallas favorito, y una de las razones que tiene Dallas, si te pones a ver, eh, tiene siete ganados, uno perdido como local en casa, eh, están haciendo un buen papel en casa, Sí, eso sí. y acuérdate, Dallas... Sí, ha y llegado. Seattle no es el mismo equipo fuera de casa. Exacto. Eso sí tiene que ser factor. Seattle tiene 4 y 4. Es eh, un 50% nada más. Entonces, acuérdate, Dallas eh, defensivamente se crece mucho más en casa. O sea, yo pienso que Dallas gana ese partido sin ningún problema. ¿Sin ningún problema? Sin ningún problema. ¿Por cuántos puntos? No es mucho. No creo que va a ser un partido de muchos puntos, pero creo que no, no va a ser un partido muy, muy apretado ni tampoco abultado. Ok. Está bien, está bien. Entonces tú dices que Dallas, yo digo que Seattle. Eh, el primer partido del domingo va a ser aquí en el área local, en Baltimore, va a ser los Ravens recibiendo a los Chargers de Los Ángeles. Qué injusto es la liga que el equipo con el segundo mejor récord en la liga o en la conferencia americana le va a tocar ser el quinto lugar porque son el segundo en su división. Qué barbaridad. Tienen que venir, volar tres mil y pico de mías hasta el este y jugar el primer partido el domingo contra Baltimore. Bueno, yo quisiera que ganara Baltimore porque es de casa, eh, pero las cosas son claras. Yo no puedo hablar con el corazón, Juan. Eh, los Chargers están mortales. 
eh, Philip Rivers sigue siendo Philip Rivers, donde él tiene armas, él es él, tiene una ofensiva criminal, pero el otro punto que tiene este equipo también, que también defensivamente han dado un paso al frente, y le está dando bastante, o sea, ¿qué pasa? Que acuérdate, la, Rivers, la ofensiva de él siempre te ha dado, le ha dado bastante tiempo a sus defensas, el problema es que en el pasado no, él no tenía buenos defensivos. Ahora tiene buenos defensivos. Una defensa que descansa tanto tiempo como te da él. Sí. Vienen frescos y están haciendo el trabajo. Eh, va a ser interesante el factor de que eh, Ravens tiene un quarterback fresco, ligero, corre como una liebre. Y lo han sabido manejar en los partidos lo han aguantado bastante. Porque acuérdate, la primera vez que lo soltaron empezó a correr como un loco. Sí. La clásica. Pero me, me parece que el trabajo que está haciendo Harbour y, y su coach con el quarterback se está viendo de un, en una manera acelerada. Cómo este muchachito ha ido mejorando y no cometiendo yo ese soy, error sí, de correr soy, por correr. Yo soy aficionado de Lamar Jackson y, y, y quisiera verlo él crecer más como mariscal eh, tradicional, exacto. no solo piernas, no solo usar el juego terrestre, sino también usar su brazo. Exacto. Y por esa razón yo creo, yo también como ti, como tú dijiste, el otro día se lo dije a, a, a Explosive que por primera vez quiero que gane los Ravens. Porque claro. vos sabés que yo le doy a los Redskins, nunca le he ido a, lo, a los Ravens, pero yo creo que los Chargers, especialmente que jugaron hace dos semanas allá en Los Ángeles, uh -huh. Ese tipo de ofensiva es bien you know, común lo que nosotros vimos aquí en Washington con RG3 hace, dos hace, hace cinco o seis años, que la primera vez te sorprende, ya la segunda vez la defensa está listo para lo que tú vas a hacer. Claro. Entonces ya qué fresquecito este partido que pasó hace dos semanas y los defensas de los Chargers yo creo que van a responder mejor esta ocasión y van a jugar mejor en contra de, de esa ofensiva de los Ravens. Solo es si cambia entonces el estilo eh, Harbaugh y que sea más brazo que, que, que piernas de Lamar Jackson, que yo lo dudo a este punto de la yo temporada. Yo sinceramente pienso que en, en papel debe de ganar los Chargers a pesar de que están jugando fuera de casa, a pesar de que, de que han tenido que viajar todo ese montón de millas para pa venir a, a, a Baltimore a jugar. Eh, Déjame, yo no creo que eso sea problema para Rivers y, y su combo. Sinceramente, sí. no creo. Sí. No creo. Eh, yo creo que va a ganar los Chargers. Yo quisiera dárselo a Baltimore. O sea, quisiera equivocarme. Eh, sí, sí. O quisiera que, quisiera que, que, que San Diego tenga, perdón, los Chargers de Los Ángeles tengan un, un, un mal día. Sí, porque obviamente tú eres aficionado de los Broncos. No quisiera ver que los Chargers... No era un buen papel, me y a, Pero no tan. O sea, aparte que yo vivo ya prácticamente en Baltimore también. Así que hay que apoyar a la gente de la ciudad también. Queremos que, que por lo menos algo represente aquí al DMV, por lo menos. Pero bueno. <ríe> eh, entonces, el último partido del domingo: eh, los Osos de Chicago recibiendo a los Eagles de Filadelfia. Partidazo también. Los Eagles han venido desde atrás. Eh, ahorita, básicamente. Estaba comiendo lunch y estaban repitiendo el partido entre los Eagles y los Cowboys en noviembre, donde se pensaba que básicamente el perdedor de ese partido ya iba a quedar eliminado. 
y los Eagles perdieron ese partido. ¡Qué barbaridad! <risa> o sea, y luego, dos semanas, tres semanas después, si te acuerdas bien, estábamos aquí con Fatboy, los Eagles también perdieron otra vez con Dallas eh, 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 y se, se, se enterró. Dijimos, ya, estuvo, ya estuvo, ya, aquí vamos a enterrar a los Eagles. Y no sucedió. Ganaron sus últimos tres partidos, uno contra los Rams, otro contra los Texans y otra contra los Redskins la semana pasada. Claro. Y, y entraron de alguna manera a los playoffs. Y yo creo que van a dar que hablar en los playoffs también. Yeah. O sea, bueno. no creo que se vayan... Primero que nada, yo creo que los, los Bears van a ganar el partido. Chicago. Primero que nada, Chicago van a ganar el partido. Por la defensa. La defensa está buena. Tan criminales, te voy a o ser sea, sincero. O eh, sea, eso, no, no, no. lo que hizo Chicago eh, en conseguir a Mac, wow, sí, sí les ha funcionado, ¿verdad? En, de, claro. en verdad. Y el resto de la defensa está buena también. La, mi pregunta, si Mariscal, todo año eh, el, el, el Trubisky, de, de, que ha mostrado, pero si te acuerdas, cuando dos, tres partidos, el uh -huh. equipo no pudo hacer nada, es el motor de esa ofensiva. Claro. Y, y pues, están jugando en casa... Los Eagles, Foles, obviamente, un héroe de, del Super Bowl el año pasado, ha hecho un buen trabajo este año, pero yo creo que se le acaba la historia el, el domingo. Yo voy con lo, los Bears. Sí, yo creo que Chicago está muy fuerte. Eh, la defensa de Chicago se va a crecer. Ah, no, no veo, te soy bien honesto, no, 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 no veo a Filadelfia. Ahora bien, yo creo que va a ser buen partido. Pero creo, creo, que que la, eh, creo que la ofensiva de Filadelfia también ha mejorado. Mm. Eh, va a jugar, eh, ¿cómo es? Porque el otro se lesionó de vuelta, ¿no? Él va a ser Foles. Yeah, Nick Foles es el que está... Nick Foles va a ser titular. Y, y si te pones a ver, el equipo se ha levantado más nuevamente O con sea, él. sí, porque... O sea... Hablando un poquito más detalladamente de lo que estudiamos nosotros por el partido antes de los Philadelphia Eagles, es que la prensa de Philadelphia se había notado que a Carson Wentz, básicamente su arma era Ertz. Ya estuvo. Exacto. Zach Ertz, eso era. Por eso Zach Ertz en abraje tenía 10, 12 recepciones cada partido bajo Wentz. Claro. Y Nick Foles, mientras tanto, él se enfoca más en Alshon Jeffrey, claro. en Nelson Aguilar, eh, en otros receptores, no solo Ertz. So, sí, la ofensiva Exacto. ha subido un poquito más. Y lo interesante allí que va a salir de, después de ese partido es el otro año ya se le vence el contrato a Foles. O sea, este año ya se le vence. Yo y ya son cosa. dos años consecutivamente que tu mariscal en Wentz estrella, que tú ibas a invertir un montón de plata, no está, no está disponible para los playoffs. ¿Y qué pasa? Si se repite la historia. Eso están diciendo. ¿Y qué pasa si se repite al Super no, Bowl? No que, o sea, no que llegue al Super Bowl, pero digamos que por lo menos. No, o sea, pero ya hizo su magia. No, eh, lo llevó a los playoffs. Exacto. Llegaron a los playoffs. Ya están en los playoffs. Cuando yo te dije, ya estaban enterrados. Ya, ya el equipo ya lo había enterrado ya la prensa. Que no iban a llegar a los playoffs. Solo con ganarle a Chicago este domingo va a ser. El más buscado. Oye lo que te no, digo. Sí, yo sé. Solo él, con, él, él se está ganando plata. Solo con él, ganar él a Chicago. Su contrato, su, su contrato que va a firmar en marzo va a ser de billete. Ahora lo que va a hacer es si va a ser con, en Filadelfia o en otro equipo. Claro, todo el mundo hablaba de que no, que tuvo una temporada de sueño, que fue suerte, que esto lo otro, porque un tipo que prácticamente estaba retirado. No, señor, ahí está demostrado que es de él. Interesante. Está, está interesante. 
Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los equipos que están descansando? Eh, en la conferencia nacional, los Rams y los Saints están descansando y en la conferencia americana, New England y Kansas City. Interesante, ¿eh? Muy interesante. interesante. Bastantes partidos por jugar todavía. La, la temporada de los Redskins y los Broncos se acabó, pero la NPL sigue. O sea, vamos a seguir analizando el resto de la temporada. Otra vez más, no estamos jugando en enero, pero estamos ahí. Estamos ahí, por lo menos para hablar con ustedes eh, nuestras observaciones de los equipos. Arroba el poderoso DC en todas las redes sociales. Juan el Poderoso en Facebook. En Facebook me encuentra como Ray Parker y en el resto de las redes sociales búscame como Ray Parker El Sol. ¿Y DJ Pejoso ya no? Eso solamente en Snapchat. Ah, ok. En Eso es... si quieres ver fotos de Ray con filtros y, y, y filtros. No, y ese filtro... está en Instagram, pero es, es, es Ray Parker El Sol. Búsqueme en Twitter, Instagram, Ray Parker El Sol y por Ray Parker en Facebook. ¿Ya? Ya lo saben, mi gente. Entonces, que disfruten el fin de semana de Comodín. Y nos escuchamos la próxima semana hablando entonces de quiénes son los que van a pasar a enfrentarse a los que están ahora mismo tirándose fresco y descansando. Y a ver si viene el Fatboy o se recupera o, o qué onda. Dale, está bien, vamos a ver, te veo. <risa>